0: Faktisch-Faktisch, der Wissenspodcast der Rheinischen Post. Digitalisierung, Smart Home, wenn man darüber so redet, der, die meisten Leute haben irgendwie bei diesen äh, Stichwörtern wahrscheinlich im Kopf, weiß ich nicht, dass man einen äh, Smart Speaker, eine Alexa oder Google Home oder so zu Hause stehen hat oder dass einem das Smartphone dann ganz dynamisch sagt, wann man vielleicht früher losfahren sollte. So in diesen Bereichen, da kann man sich äh, das Thema Smart äh, mit Blick auf die Zukunft gut vorstellen. Nicht so richtig smart oder digital, ist aber dagegen das Thema ja, Gesundheitswesen, Krankenhaus. Aber auch in diesem Bereich, ähm, da spielt die Digitalisierung eine große Rolle und wie das genau aussieht, ähm, wie denn dann ein Krankenhaus smart und digital werden kann. Ähm, darüber wollen wir heute mal sprechen in dieser schönen neuen Folge Praktisch Faktisch Podcast und zwar mit Dr. Jochen Werner von der Uniklinik Essen und er ist uns jetzt am Telefon zugeschaltet. Hallo Herr Werner. Hallo Volker.
1: Sagen Sie mal, Herr Werner, Smart Hospital, was muss ich mir denn darunter eigentlich vorstellen? Wie geht das?
0: Ja,
2: Smart Hospital, liebe Frau Harmann, ist ein Krankenhaus, so möchte ich das im Moment noch bezeichnen, das den Fokus noch stärker auf den Menschen legt, und zwar auf den Patienten, auf den Angehörigen, aber auch auf die Mitarbeiter, als es bisher der Fall war. Das ist mir erstmal ganz, ganz wichtig. Und dazu nutzt man die Digitalisierung. Die Digitalisierung hat ja schon an ganz vielen Stellen die Medizin verbessert und sie wird sie noch deutlich weiter verbessern. Sie wird die Diagnostik beschleunigen, sicherer machen und die Therapie auch viel präziser äh, äh, vorbestimmen lassen. Also von der Seite her nutzt man die Möglichkeiten der Digitalisierung um dem menschen mit modernster technik seinen krankenhausaufenthalt oder auch den arbeitsplatz krankenhaus so angenehm wie möglich zu gestalten
0: beim Thema Diagnostik, da können wir vielleicht gleich noch drauf kommen. Ich glaube, da ist es, kann man sich das fast sogar noch ein bisschen besser vorstellen, ähm, wie, wie da Digitalisierung helfen kann. Ich habe immer so beim Thema Krankenhaus und irgendwie auch Arbeitsalltag für Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, immer so im Kopf diese riesige Bürokratie, die sich da ja auch, also aus guten Gründen ja auch, ähm, um Sachen zu dokumentieren, über die letzten Jahre und Jahrzehnte aufgebaut hat für die, für die Angestellten. Ähm, wie kann denn da Digitalisierung helfen?
2: Das ist äh, die beste Eingangsfrage, die Sie stellen können, weil genau damit das Ganze ja losgeht. Also alle möglichen Personen im Krankenhaus dokumentieren. Ähm, und da ist natürlich die Frage und der Ruf naheliegend nach elektronischen Dokumentationssystemen, sodass Sie sich von dieser ganzen Papierdokumentation möglichst verabschieden. Die ist aber bei vielen in Gebrauch. Viele kommen damit auch gut zurecht und die sagen dann, ja, aber ich weiß in meiner Krankenakte ganz genau, wo ich den OP-Bericht finde und wo der Mikrobiologiebefund ist. Aber trotzdem, wenn der Mikrobiologiebefund nicht da ist, dann wird er gesucht, er liegt in irgendeiner Schublade, in irgendeiner anderen Ablage. Und alle sind mit Suchen, mit Dokumentieren, mit Kopieren und dann wieder mit Faxen beschäftigt. Und das ist schon ein Zeichen dafür, dass ja viele beschäftigt sind, aber die machen eigentlich nicht das, was nachhaltig dann Arbeitserleichterung schafft. Und da sind wir im Thema elektronische Patientenakte, Datendokumentation. Und das, was Sie gerade auch ansprachen bei den Aufnahmevorgängen, auch das muss natürlich das Ziel sein, dass das einmal erfasst wird und nicht an allen möglichen Stationen eines Krankenhauses, eines Gesundheitswesens immer wieder. Mit jeder Neuerfassung gibt es neue Federquellen und deswegen ist es auch von der Seite her besser, einmal elektronisch zu, zu erfassen.
1: Muss ich mir das dann so vorstellen, dass Ärzte und Krankenschwestern, und Pfleger demnächst ähm, mit einem Tablet durch die Flure laufen oder Patientenakten auf ihrem Smartphone aufrufen?
2: Ja, so in etwa ist die Vorstellung richtig. Äh, da gibt es ja natürlich alle Varianten und wer hat die Tablets und, und, und. Und ist es wirklich ein Tablet oder was findet man für Systeme? Aber im Moment ist es ja so, dass äh, zum einen noch ein klassischer Krankenaktenwagen die Visite begleitet. Dann gab es die Fortentwicklung, wo das schon ein Monitor, ein Computer ist, in dem man direkt einträgt. Und die nächste Stufe ist dann, wenn man am Tablet direkt die Daten erfassen kann, dem Patienten vor allem aber auch im Bett vielleicht schon die Bilder zeigen kann oder auch den Befund bei der Operation, um das besser zu erklären. Und äh, dass dann die Nachfolgekraft die gleichen Daten zur Verfügung hat, um eben damit auch dann direkt weiterarbeiten zu können und nicht den Zettel in der Kitteltasche, der noch nicht äh, übertragen wurde.
0: Ich bin persönlich alles andere als ein Technologieskeptiker. Ich finde es immer toll, wenn ähm, es irgendwie Prozesse gibt oder Techniken gibt, die ja, das Leben besser machen, die Arbeit einfacher machen. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es da bestimmt so bei Leuten, die das vielleicht hören und im Gesundheitsberuf tätig sind, ähm, denken so, ach Mensch, ja, es gibt die und diese Stelle, da wäre das echt toll, wenn ich das digital hätte. Gleichzeitig... Äh, in mir drin kommt dann auch so dieses kleine Alarmglocke, weil ich denke so, naja, dann haben wir irgendwie ähm, einen großen, einen großen, eine große Serverinfrastruktur, wo dann die Patientendaten, vielleicht von jetzt, wenn wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass es jetzt nicht diese allgemeine elektronische Patientenakte gibt, über die man natürlich sicherlich auch noch sprechen muss, aber jetzt erstmal nur ein Krankenhaus, ja ein großes Krankenhaus, wo irgendwie die Patientenakten von, weiß ich nicht, ganz, ganz vielen Jahren digital zentral liegen. Ähm, ist das nicht auch im Gegensatz zu den Aktenschränken, wo, wo man dann die Akten einzeln kopieren müsste, ähm, um an die Patientendaten als Externer, der irgendwie was Böses, Böses will damit, daran zu kommen, ist das nicht ein totales Sicherheitsrisiko gleichzeitig, diese auch Zentralisierung in einem System?
2: Ein Sicherheitsrisiko gibt es immer. Und wenn kriminelle Energie eingesetzt wird, um irgendwie Daten quasi äh, handhaft, äh, handhaft werden, dann äh, ist das immer möglich. Deswegen gibt es ja ganz strenge Vorgaben vom Gesetzgeber, wie man sich als Krankenhaus zu verhalten hat. Wir haben IT-Sicherheitsexperten, die sich ganz genau mit diesen Fragen ja beschäftigen. Also das ist ja nicht so, dass das ein System ist, wie man es vielleicht zu Hause hat. Und dann hofft man, dass da keiner kommt und einen angreift. Erstmal, wir haben ja eine sehr intensiv arbeitende Infrastruktur. Und natürlich gibt es auch immer wieder Angriffe von außen, aber das System ist so, dass es Gott sei Dank das allermeiste ja abgewehrt bekommt. Das, das muss man einmal wissen. Aber wenn Sie diese Daten in der elektronischen Patientenakte haben, dann machen Sie sie ja auch verfügbar für medizinischen Nutzen. Das bedeutet... Ähm, der Kardiologe kann jetzt auch auf bestimmte Daten sofort Einsicht halten. Ähm, und das kann Ihnen als Patient dann äh, unmittelbar helfen. Mhm. Und ich glaube, wir müssen bei all dieser Diskussion um die Ängste vom Datenschutz und Datenmissbrauch, was ich gut nachvollziehen kann, aber müssen wir bitte doch alle immer daran denken, warum geht es? Es geht darum, dass wir die Menschen gesund machen, dass wir denen helfen. Und dazu brauchen wir eine vernünftige Informationsbasis. Diese Informationsbasis sind nicht irgendwelche zusammengehefteten Zettel, weil das Problem einfach ist, dass wir äh, in dem Notfall oder dadurch, dass es schon x mal aufgenommen und neu geschrieben wurde, vielleicht auch unlesbar geschrieben wurde, haben wir oft nicht die Informationen, die wir brauchen. Und vor dem Hintergrund, wenn Sie sich das in so einem komplexen Krankenhausbetrieb vorstellen, dann wird es Ihnen ganz schnell verständlich, dass es ein hohes Gut ist, wenn Sie zu dem Patienten Hans Mayer zu jeder Zeit in dieser Behandlungsphase den Zugriff haben. Und sofort wissen, was nimmt er ein, wie waren die Blutwerte, wann hatte er letztes Mal Rhythmusstörungen, das kann unmittelbar sein Leben retten. Ja. Und das ist ja das, warum die Patienten im Krankenhaus sind. Wir sprechen immer über die möglichen Angriffe von außen, aber Sie erinnern sich bitte auch an ein Krankenhaus, das noch die Papierakten hat, wo Sie so durchgehen, überall liegen Akten rum im Stationszimmer sehen Sie Akten liegen auf dem Tresen. Irgendjemand sitzt auf der Bank und blättert in einer Akte. Das darf man auch nicht vergessen. Mhm.
1: Ich kenne äh, die Diskussion aus dem äh, Bereich Patientenverfügung, da ist das ja auch immer ein ganz großes Thema, auch für die Rettungskräfte, wenn die dann vor Ort kommen, es ist wirklich alles schon Not am längsten und dann muss in der Regel erst dieses Papier gesucht werden, das natürlich nicht neben dem Bett gut sichtbar liegt, sondern in irgendeiner Schublade, in irgendeinem Aktenordner und äh, das löst also immer wieder große Probleme aus und gerade bei sowas, wo es eben unter Umständen wirklich um Minuten geht, wäre es natürlich besser, man könnte mal gerade, ich sage jetzt mal, ins Smartphone gucken und schauen, was der sozusagen angeklickt hat, was er jetzt am Ende seines Lebens noch möchte oder nicht. Aber ähm, das ist natürlich ein weites Feld und eigentlich, ne, klar, dieses ganze Thema Daten sowieso nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge, wenn man sie ähm, mehr oder minder erschöpfend besprechen will. Aber äh, ich, jetzt halte ich es nicht mehr aus. <lacht> ich möchte jetzt doch mal ein paar Beispiele von Ihnen hören, denn ähm, wir haben ja schon damit angefangen, das Thema Smart Hospital hat ja viele Aspekte. Ähm, digitales Krankenhaus und das eine ist natürlich die Patienten aber das andere ist eben ähm, diagnostische methoden operative methoden ähm, vielleicht können sie mal ein paar beispiele nennen was kann mir denn als patient oder welche angebote könnten sie mir denn als patient machen wenn ich bei ihnen ins krankenhaus komme
2: also auf das eine haben wir sind wir schon kurz eingegangen das ist die elektronische patientenakte das ist natürlich ein großer schritt gewesen wir haben die äh, 2018 eingeführt im klinikum und äh, das war eine Entwicklungsstufe, das hat anderthalb Jahre Vorbereitung gekostet und im Grunde noch längere Planungsphase. So, das ist geschehen, das war ein ganz wichtiger Schritt, aber zum Thema Smart Hospital gehört natürlich noch vieles andere. Fangen wir vielleicht an bei der Notaufnahme. Als ich nach Essen kam, hatten wir keine zentrale Notaufnahme am Klinikum. Und da hatten wir dann natürlich die große Chance, weil es für mich einfach nicht vorstellbar war, dass das die äh, quasi Weiterentwicklungsstufe bleiben soll, ähm, hatten wir die Möglichkeit, eine ganz neue zentrale Notaufnahme einzufügen in das Klinikum, und die ist schon in einem ganz hohen Maße durchdigitalisiert. Das bedeutet, wir können den Rettungsdiensten der Feuerwehr äh, der Feuerwehr die Möglichkeit geben, schon vom Unfallort oder vom, von zu Hause die Daten der Patienten, bevor die überhaupt im Krankenhaus eingetroffen sind, der Notaufnahme zur Verfügung zu stellen, damit dort schon erkennbar wird, wo wird das Ganze hingehen, wird man möglicherweise jetzt einen Platz für einen Herzkatheter brauchen, weil es vielleicht ein akuter Herzinfarkt ist, den man aber jetzt noch sehr gut behandeln kann. Also das sind so Themen aus dem Alltag der Notfallversorgung, die aber im Kontext Digitalisierung gar nicht mehr wegzudenken sind. Das ist ein, ein sehr gutes Beispiel dafür. Als wir dann das eingerichtet hatten, dann kamen natürlich auch andere Kliniken, haben gesagt, meine Güte, so wie das da digitalisiert ist, ist das auch wünschenswert für uns. Und so konnten wir das Netzwerk dann auch auf die Kardiologie und auf andere Bereiche weiter ausdehnen, so dass ich sage, die Patienten, die dort untergebracht sind, eine sehr gute, ja, Datenübertragung von Abteilung zu Abteilung erfahren können. Sind wir wieder bei dem Thema? Aber es soll Sicherheit wiedergeben und schnelles Handeln ermöglichen. Dann ähm, gibt es natürlich ganz klassische Beispiele, die Sie auch gut kennen. Das ist die roboterassistierte Chirurgie, dieser Da Vinci-Roboter. Äh, ähm, das ist das bekannteste Beispiel in Deutschland. Es gibt noch andere Systeme, wo Prostata-Entfernung durchgeführt werden oder Eingriffe an den weiblichen äh, Geschlechtsorganen. Also Sie sehen, auch das ist möglich. Da operiert ja der Roboter quasi nur unter Anleitung des Menschen, des Chirurgen oder der Chirurgin. Aber das ist wieder etwas, wo sich die Frage stellt, wie wird sich das weiterentwickeln? Heute ist es ganz klar assistiert. Ähm, der Chirurg hat dadurch bessere Bewegungsfreiheitsgrade, zum Beispiel beim Nähen oder beim Präparieren, äh, in mancher Hinsicht auch bessere sicht Einblick, äh, in äh, schwierig zugängliche äh, Operationsfelder. Aber das Besondere wird irgendwann sein, dass die Maschine natürlich von Mal zu Mal mehr Erfahrung generiert, wie eine Ärztin, ein Arzt auch. Aber wenn man es schafft, dass die Erfahrungen der Maschinen, die weltweit positioniert sind, zusammengebracht werden, dann wird man natürlich für die spezielle chirurgische Situation irgendwann Lösungsvorschläge haben, die vielleicht eine solche Chirurgin, Chirurg noch gar nicht gehabt hat. Und dann kann auch da die Maschine der Ärztin einen, einen Wurf geben, eine Lösungsmöglichkeit, äh, der vielleicht gar nicht offenkundig werde, wäre. Und so will ich Ihnen das einfach nur vermitteln, wie heute ein Roboterassistenzsystem das beruhigt dann auch immer alle, wo gesagt wird, ja, aber am Schluss ist es natürlich der Operateur, der das macht, ist auch richtig, aber die Rückmeldung hinsichtlich Weiterentwicklung, ähm, die ist definitiv da und da glaube ich, wird sich auch noch viel tun in der Robotik. Mhm.
0: Ähm, das ist ja, spielt ja so ein bisschen, was Sie jetzt zum Schluss äh, erzählt haben, ähm, so ein bisschen darauf, auch auf diese ganzen Themen Big Data, also große Datenmengen und letztlich auch eine Form von, naja, künstlicher Intelligenz, die also quasi aus Erfahrungen selbst eine Schlussfolgerung oder eine Handlungsempfehlung generiert. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, also weil das einfach in allen anderen Bereichen, also selbst uns im Journalismus beschäftigt, das, wie können wir aus großen Datenmengen irgendwie Schlüsse automatisiert generieren, für die man sich sonst händisch hätte hinsetzen müssen, vielleicht für mehrere Stunden. Ich könnte mir vorstellen, dass, weiß nicht, welches Thema, äh, wie, wie groß ist denn das Thema Algorithmen zum Beispiel bei, weiß nicht, Blutwerten? Das wäre ja zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, vielleicht gar nicht so schwer, angenommen man hat bei einem Patienten eine automatisierte Überwachung von bestimmten Blutwerten ähm, und dann schreit irgendwann die Maschine und sagt, Achtung, Achtung, hier zeichnet sich äh, anhand meiner Berechnung ab, dass da etwas passieren könnte. Ist das Zukunftsmusik? Passiert das heute schon? Ähm, erzählen Sie mal dazu ein bisschen was
2: also Sie, Ihr Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, aber das können Sie im Grunde auf viele Bereiche der Medizin heute schon übertragen und eigentlich schon jeden Monat irgendwie weiterentwickelt sehen, weil er ja sich ganz viel äh, entwickelt momentan. Vielleicht fange ich zur Beantwortung an mit der Radiologie. Die Radiologie ist seit 20 Jahren digitalisiert. Das hat ja damals auch viel Aufregung gebracht, bis das dann auch akzeptiert wurde. Und heute haben die Radiologen die Bilddaten eben in digitaler Form vorliegen und setzen in vielerlei Hinsicht schon künstliche Intelligenz zur Befundanalyse ein. So, und ähm, da sind die einen weiter und andere sind eben noch ein bisschen zurück. Aber dass sich das durchsetzen wird, ich glaube, da haben nur noch die wenigsten daran Zweifel. Das ist dann eine Form der Diagnostik. Genauso gibt es die Pathologiedaten. Digitale Pathologie wird heute immer bedeutsamer. Auch dort geht man jetzt genau diesen Weg, den man in der Radiologie gegangen ist. Aber das Interessante ist, die beiden Datensätze dann miteinander zusammen auszuwerten. Und dazu dann auch noch die Labordaten einzuspielen und vielleicht die Daten vom Augenhintergrund. Weil Sie bei manchen Erkrankungen wissen, wenn im Augenhintergrund das Gefäßmuster so und so ist, dann haben Sie ein erhöhtes Risiko. Und so sehen Sie, wie viele Diagnostikparameter zusammenkommen und dann brauchen Sie zwingend künstliche Intelligenz, weil das ein einzelner Mensch auch an seinem Computer so nicht mehr auswerten kann. Es sind zu viele Daten. Und das Gute ist, dass, was Sie gerade auch ansprachen, der hypothesenfreie Ansatz, weil man vielfach gar nicht weiß, was bedeutet eigentlich genau dieser Wert in Zusammenhang mit einem anderen und vielleicht noch einem dritten, einem vierten, einem fünften Wert. Und so wird man auch in der Medizin viele Erkenntnisse neu gewinnen, um Krankheitsbilder besser zu verstehen. Zum Beispiel Arteriosklerose oder Bluthochdruck, wo man in vielen Fällen heute immer noch relativ unkundig ist und so ein paar Schlüsselinformationen immer noch nicht auf der Hand liegen. Und deswegen ein ein Überwachen über Blutparameter, äh, Sepsis-Monitoring, äh, Blutvergiftung. Wie entwickelt sich das? Da gibt es heute schon Beispiele, wo künstliche Intelligenz im An Einsatz ist und wo man auch den Eindruck hat, dass sie helfen kann. Man soll nicht äh, zu früh alles loben und sagen, das ist alles fantastisch und alles andere ist schlecht. Aber deswegen bin ich vorsichtig in meiner Beschreibung. Es gibt Studien, die, ich sag mal so, suffiziente Werte aufzeigen, dass man diese moderne Technologie als mit hoher Wahrscheinlichkeit hilfreich auch für diese Erkrankungsbilder bezeichnen kann.
1: Ähm, jetzt ist es ja so, wie Henning auch gerade schon sagte, für uns ist das eher ja, wie soll ich sagen, es ist einfach normaler, dass wir ähm, digitale Assistenten in irgendeiner Form haben. Tatsächlich ist es ja aber nun so, dass unsere Gesellschaft immer älter wird, dass es jetzt schon einen großen Teil von Senioren gibt, die nun mal entweder schon im Krankenhaus häufig sind oder denen das noch bevorsteht und die vielleicht eher sagen, sie trauen dem ganzen Hokuspokus nicht und die ein ganz furchtbares Gefühl dabei haben, wenn man ihnen quasi vermittelt, na ja also wir geben jetzt all diese Daten in einen Computer ein und der berechnet dann was und äh, dann ergibt sich daraus ein Bild und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Ähm, was sagen Sie denn solchen Patienten, die sagen, das macht sie aber nervös, weil der Mensch ja quasi was aus der Hand gibt?
2: Frau Hamann, Sie treffen den Punkt, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, hier ist die große Überschrift für mich Kommunikation. Man kann es den Menschen überhaupt nicht verübeln, dass sie diese äh, Vorstellung haben. Und man muss sie jetzt überzeugen davon dass diese neuen Datenauswertungen Ihnen helfen werden. Und das versteht man auch oft als Unkundiger nicht beim ersten Mal. Dann muss man es ein zweites und ein drittes Mal machen. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir darüber sprechen. Deswegen bin ich auch Ihnen dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, heute etwas dazu zu erzählen. Denn darum geht es. Wir haben, um das etwas zu unterstützen, in Essen ein Institut für Patientenerleben gegründet, das ganz konkret den Auftrag hat, den Patienten und den Angehörigen die Ängste im Kontext der Digitalisierung zu nehmen. Man muss Beispiele bringen. Ich versuche das mal an einem Stethoskop zu erklären. Stethoskop kennen alle, das ist ja das, womit man Herztöne abhören kann oder auch äh, Lungengeräusche zum Beispiel. Und ähm, wenn Sie sich vorstellen, dass Jemand, der jetzt ganz jung ist, der noch ein sehr gutes Hörvermögen hat, der hört äh, also diese Geräusche und hat ja noch gar nicht die Erfahrung. Der braucht dann wieder eine ältere Person bei sich, damit das kontrolliert wird. So ist ja jeder von uns Medizinern ausgebildet worden. <lacht> Wenn man dann weiter im Leben ist, dann lässt das Hörvermögen nach. Und man hört vielleicht gar nicht mehr die feinsten, hohen Frequenzen äh, heraus als älterer Mensch. Aber man hat natürlich viel Erfahrung, das Gesamtmuster. Das hilft einem dabei, dann die richtige Diagnose zu stellen. Nun wird es sich immer mehr durchsetzen, dass es direkte Geräte gibt, die solche Geräuschanalysen bis ins Detail äh, übernehmen. Da muss man doch sagen, was, was ist daran schlecht? Zum Schluss hat man eine exzellente Auswertung solcher Herzgeräusche und der Atmungsgeräusche. Trotzdem muss natürlich der Patient sorgfältig untersucht werden. Das wird ja auch weiterhin die Ärztin der Arzt machen. Aber wenn man zusätzliche Informationen hat, die einfach noch genauer sind, als es bisher ist, dann muss man das ja als Nutzen sehen. Und ich glaube, wenn man das den Patienten auch erklärt, dass es heute ganz, ganz viele Blutbefunde gibt. Und ein Arzt kann gar nicht alle Blutbefunde immer übersehen. Und vor allem kann er nicht alle Zusammenhänge zwischen diesen verschiedenen Blutbefunden äh, übersehen, äh, äh, also erfassen. Da gibt es auch Systeme schon, die dabei helfen. Also man soll die Technik einfach als Hilfsmaschinerie nehmen. Schauen Sie, es gibt ja solche Entscheidungsunterstützungssysteme, wie zum Beispiel EDA Health. Da geben die Patienten an einem Tablet äh, ihre Symptome ein und äh, die Anamnese. Das, was viele sagen, ist, endlich hatte ich mal Zeit, das ganz genau einzugeben. Die Maschine, die stellt dann noch Fragen und so wird man durch den ganzen Katalog geleitet. Das bedeutet ja nicht, dass jetzt die Ärzte dadurch überflüssig sind. Aber viele sind in einer Grundhektik, viele haben nicht genügend Zeit. Und wenn man dann aber solche Aufzeichnungen erstmal nutzt und sagt, ist schon alles sehr gut vorbereitet, ähm, auch die Symptome, die sind inhaltlich passend abgefragt, dann ist es doch auch wieder eine Hilfe. Mhm. Also ich glaube, wir müssen einfach davon wegkommen, dass immer alle gleich ersetzt werden wollen. Mir ist viel wichtiger, dass man sagt, wo kann die Technik helfen? Und die kann bei solchen Befundsammlungen und auch Auswertungen helfen. Zum Schluss ist äh, der Arzt da und wird dann auch die Diagnostik äh, vorantreiben oder auch Therapieempfehlungen aussprechen. Aber es gibt heute einfach zu viel gute Technik, als dass man die weiter draußen vorlassen kann.
0: Also im Grunde genommen höre hör ich raus, so, es geht am Ende darum, das richtige Mittelmaß zu finden, weil natürlich wünscht sich, glaube ich, also sie auch nicht, ähm, dass jetzt irgendwie dann die Maschine die komplette Diagnostik übernimmt und der Arzt nur noch eine Unterschrift drunter setzt. Ähm, aber gleichzeitig hilft es eben auch nicht, wenn der Arzt äh, nur selber abhört. Ich habe selber mal einen Fall gehabt, da wurde ein EKG bei mir gemacht und dann hat die Maschine ähm, gesagt, Achtung, Achtung, hier gibt es irgendwie einen doppelten Herzschlag und dann kam raus, meine Ärzte hat gesagt, alles kein Problem, äh, das ist irgendwie ganz normal, muss man sich jetzt gerade in ihrem Alter auch überhaupt keine Sorgen drum machen. Und das war aber auch so ein Fall, wo ich dann auch dachte, ach interessant, eine intelligente Maschine, die irgendwie einen Hinweis gibt. Und dann wird das aber vom Arzt auch eingeordnet. Und ich glaube, dieser Mittelweg ist ja irgendwie so das, was sich, glaube ich, die meisten dann auch wünschen werden. Und ich kann mir auch fast vorstellen, dass da dann die wenigsten Berührungsängste sind. Aber ich glaube, schwierig wird es wahrscheinlich ab der Stelle Wahrscheinlich würde ich sogar auch sagen, für mich als als noch ein ziemlich junger Mensch, wenn dann plötzlich, weiß ich nicht, ich lege mich irgendwo rein in den Raum, dann fährt einmal ein Roboter um mich rum, dann wird ein Blatt Papier oder es wird digital auf einem Tablet angezeigt und der Arzt sagt nur noch, ja, die Maschine sagt X, deshalb brauchen sie nicht behandelt zu werden. Ich glaube, das ist nicht so die Vision, die sie auch haben, oder?
2: Genau, also das trifft das jetzt auch nicht. Das ist richtig, dass Sie es so nochmal ansprechen, auch um gleich aufkommende Ängste gering zu halten. Aber Vielleicht können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch so gut vorstellen, wenn jemand jetzt immer Röntgenbilder ansieht. Und er sieht den ganzen Tag, sagen wir jetzt 150, 200, 300 Röntgenbilder. Jeder Mensch ermüdet irgendwann. Jeder Mensch ist nicht immer gleich konzentriert. Ähm, vielleicht gibt es irgendwelche Belastungen, die man noch aus dem Morgen mit an den Arbeitsplatz schleppt. Und jetzt gibt es eine Maschine, die eine Röntgenbildanalyse sehr, sehr gut macht. Am Schluss kommen die Ärzte und kontrollieren das nochmal und äh, unterzeichnen das. Aber was spricht dagegen? Eine Maschine, die eben nicht ermüdet, die durch Fehler lernt und die immer gleich aufmerksam ist, äh, eine solche Diagnostik vorbereiten zu lassen und glaubt, so muss man es den Menschen erklären. Wenn man Visionen dort zeichnet, dass man irgendwie von Robotern jetzt in den futuristischen Filmen eigentlich dann auch schon gleich diagnostiziert und operiert wird, dann tut man dem Ganzen nichts Gutes. Weil so kann ich genauso über den Verkehr alles Mögliche sagen. Alles nur noch Flugtaxen, Drohnen um einen herum. Und wir wissen, wie schwierig das ist, überhaupt im fahrenden Zug das Internet zu nutzen. Also deswegen glaube ich, das eine, es geht schon vieles heute. In Deutschland ist es noch nicht so ausgeprägt. Und wir sollten den Schritt für Schritt, auch wenn die schnell kommen jetzt, aber nicht dazu nutzen, das mit Ängsten zu begehen, sondern die Menschen aufzuklären, was ist möglich und was ist sinnvoll. Und wo hilft es? Ja, Wir sollten das vor allem jetzt machen, wo es wirklich hilft.
1: Ja, ein äh, sehr schönes äh, Schlusswort. Mir fällt dabei auch gerade noch eine ein Fall ein von einer Freundin von mir, die äh, wirklich bei 100.000 Ärzten war und am Schluss eine Diagnose bekommen hat, durch eigentlich durch Zufall, die eben so abwegig war. Es war eine Krankheit, von der man auch noch wenig weiß und äh, ich das ist zum Beispiel auch so was, ein Computer würde vielleicht viel früher schon diese Diagnose einfach mit ausspucken in der langen Liste oder ich sag mal unter zehn Diagnosen, die er eben so raushaut ähm, und und dann so einen Hinweis geben auf etwas, wo vielleicht Ärzte gar nicht auf die Idee kommen, weil es einfach noch so abwegig ist.
2: Die Diagnosestellung bei seltenen Erkrankungen, die wird wesentlich schneller werden, als sie heute ist.
1: Ja, ganz genau. Das kann ich mir gut vorstellen. Vielen Dank für die ganzen Infos, Herr Professor Werner.
2: Herzlichen
1: Dank. Henning, äh, also, pff, weiß ich nicht, ich muss sagen, ich kann mir das eigentlich so ganz gut vorstellen. Ich meine, wir sind jetzt natürlich ja nicht nur Print, sondern auch Online-Journalisten, deswegen <lacht> liegt uns diese ganze Technik ja. eben eh näher, ähm, aber ich muss sagen, es ist schon auch diese Bilder, die wir jetzt heute nochmal gehört haben, wie da wird ein Aktenwagen durch ein Krankenhaus geschoben, das ist für mich ein ganz seltsames Bild und da würde ich mich lieber auf die digitale Patientenakte verlassen.
0: Ja, ich ähm, habe auch jetzt mehrfach schon Ärztewechsel hinter mir und es ist ein Graus, wenn ich das dann immer irgendwie, ich hatte in einem Fall wegen meines dem ja schon mehrfach im Podcast die Rede war, da musste ich dann immer so diese ganzen Testergebnisse irgendwie auf kleinen Blättern Papier, in einem Briefumschlag und das war jetzt ganz furchtbar. Also ich, ich glaube schon allein dieser Schritt, der wird uns echt helfen. Sehr, sehr spannend. Wenn ihr Fragen habt, die wir mal beantworten sollen hier im Podcast, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an praktischfaktisch at rheinische-post.de und dann ziehen wir los und suchen eine Expertin, einen Experten für euer Thema. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao.